0: здравствуйте уважаемые слушатели меня зовут михаил и это пилотный то есть первый выпуск подкаста в IT на старости лет изначально этот подкаст планировался как интервью с достаточно взрослыми специалистами из it индустрии 30 плюс 35 плюс существует такой миф что IT Это сфера, в которой сейчас место только молодежи. Но мой опыт общения с людьми говорит о том, что и взрослым айтишникам в индустрии вполне себе есть место. И более того, для этого в индустрию не обязательно было приходить в юном возрасте. Есть люди, которые полностью решили поменять профессию как раз в возрасте 30-35 лет, а то и больше. Но затем мне подумалось, что это как-то очень ограничит темы подкаста. И вообще мне намного интереснее общаться со специалистами из IT-индустрии самых разных возрастных категорий и самых разных направлений деятельности. Мне кажется, что можно осветить IT-индустрию, общаясь с людьми, которые там работают, так сказать, изнутри, чтобы у тех, кто думает влиться в эту индустрию, сомневается и не знает, как там все происходит, появилась какая-то более-менее достоверная картинка. В качестве первого гостя я пригласил своего друга Романа. Роман интересен тем, что хотя он изначально учился на программиста и даже какое-то время поработал в этой индустрии, потом у него был очень большой перерыв, больше, по-моему, 15 лет. И тем не менее, когда он в возрасте 40 плюс захотел вернуться в индустрию, он нашел в себе силы и возможности изучить современный востребованный стек технологий и устроиться на достаточно хорошую работу. Надеюсь, интервью вам понравится. Поехали. Привет, Роман.
1: Привет, привет, всем привет.
0: Начнем: ну, как, как, начнем, начнем с того, почему? Почему вот, вот в таком возрасте ты решил пойти в разработчики?
1: Ну, начнем тогда, наверное, издалека. Вот, в принципе, это не, не первый эпизод в моей жизни, когда я работаю разработчиком. Вот, я с этого начинал. Начал я еще в институте официальную трудовую деятельность. Вот, и как раз образование у меня было, в принципе, айтишное. А что ты заканчивал? А программист? Я заканчивал политех и ФТК. У нас была кафедра систем автоматизированного проектирования, которая несколько раз переименовывалась. До этого она была изначально кафедра искусственного интеллекта, потом она была кафедра и вот система автоматизированного проектирования, потом ее переименовали э, компьютерные интеллектуальные технологии в проектировании, в общем, как бы кафедру помотало. Но по выпуску у нас в принципе у всех э, в дипломах э, значилось инженер-программист. То есть
0: ты еще когда поступал в ВУЗ, ты планировал угу. быть программистом? Да, да, да. А почему хорошо? Тогда почему именно почему ты хотел стать программистом вот до поступления?
1: Слушай, но ну это, 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 это... Это капец, конечно, была история. Когда-то в школе... У нас, вообще сейчас мы в интересное время живем, сейчас все возможности открыты, и у детей как бы есть возможность заниматься программированием, чем угодно, IT. Вот, у нас тогда все было очень скудно. Вот, и началось с того, что э, знакомые моей мамы просто нам на пару дней, на выходные, там, или на праздники закинул компьютер. IBM, PC... XT, наверное, я не помню, или IT, какие там были тогда компьютеры. Какой-то очень древний компьютер. Но это был, наверное, один из первых компьютеров, который я вообще увидел за всю свою жизнь. Мы хорошо поиграли, короче, в разные игры. И потом что-то я просто стал мечтать об этом. У меня прям была мечта, что когда-нибудь, наверное, родители купят компьютер, и вот у нас будет тоже дома компьютер, и я смогу заниматься в том числе программированием. Но это была несбыточная мечта, потому что когда мои родители его спросили, а сколько компьютер стоит, вот такой, который ты нам при, принес, он сказал, что половиной тысячи долларов – это во время раз, распада СССР, там, в 90, первом году или что-то такое, когда у людей зарплаты были хорошо, если 100 долларов. Mm-hmm. То есть это, это было там примерно года три, короче, совместного семейного капитала. То
0: есть это, mm-hmm. это, это первое в твоей жизни знакомство с
1: компьютером? Получается. Да, да, да. И Меня это очень потрясло. Я помню, что я задавал какие-то вопросы, а как работают алгоритмы именно игры в шахматы вот этому вот знакомому программисту маминому. Вот. Он мне что-то объяснял. И потом сказал, что мои вопросы были очень нетривиальные. Вот. И что он видит какой-то, ну, не знаю, запал, короче, в этом направлении. А потом, как-то под конец школы, ближе к концу, меня отец спросил: А кем ты будешь ну вообще по профессии? Я говорю, ну, пап, как бы вопрос такой, как бы сложный. Вот у меня, говорит, две, две наметки есть. Я закончил художественную школу. Я говорю, я буду, наверное, либо художником, либо программистом. И папа мне сказал так, художник – это херня. Говорит, программист – это дело нормальное, денежное. Программист – нормально, короче. Я так подумал, посидел, думаю, ну да, в принципе, он прав. И Мне на самом деле было более интересно уже тогда, наверное, заниматься программированием.
0: И, короче, ты пошел в политех. Да. Там тебя выучили на программиста?
1: Там меня выучили на программиста, да, дали диплом, все нормально. Но если... Говорить как бы именно по фактам, например, по изучению языков, то это было как-то все очень странно представлено. То есть мы, наверное, год изучали Паскаль. У нас была профессор-женщина. Паскаль плюс еще профессор-женщина. А потом как-то...
0: Чувствуется какой-то сексизм.
1: Да, потом как-то решили, что мы такие прогрессивные ребята, что нам языки изучать как бы не обязательно. И, в общем, подразумевается, что все, что нам надо, мы либо знаем, либо мы сможем сразу схватить самостоятельно. И после Паскаля каких-то таких именно языковых, каких-то серьезных курсов у нас особо не было. Преподавали разные технологии, там, Linux, что-то еще. Считалось, что языки мы должны знать, которые нам необходимы. Откуда? Не знаю, не знаю откуда. То есть нам нам давали какие-то алгоритмы, например, какие-то такие, ну, не знаю, алгоритмические вещи, там, какую-то статистику, что-то еще. Но как это все реализовывать, все это оставалось на откуп ну, самим студентам.
0: Понятно, то есть ты выучился в ВУЗе на программиста, в принципе, получил диплом и дальше пошел работать по специальности.
1: Ну, пошел я работать по специальности за два года до диплома еще. Собственно говоря, когда я получил диплом, я тут же уволился и поменял работу. То есть два года стажа у меня было прям вместе с дипломом уже в трудовой написано именно по специальности. Там не не значилось программистом, значилось сотрудник IT-отдела. Человек задевался? А, ну, сначала я начал такое как бы с, ну, с техподдержки. Там было около 300 компьютеров парк в организации. И в общем вся работа такого технического саппорта была мной пройдена. Вот. а потом уже к началу второго года меня перекинули на какие-то задачи связанные с веб-технологиями, с базами данных, с какой-то финансовой аналитикой на основе тех же баз данных и так далее. Вот я там разрабатывал разные приложения, включая и сайты тоже. Это
0: сколько тебе лет было? До какого года ты работал? Это
1: с 2000-2002 до 2002 было. Мне, соответственно, было тогда 21-23. Года. Ну,
0: тогда еще ни о каком расцвете, по большому счету, IT-индустрии еще речи не шло. Она только-только зарождалась, можно сказать. Ты знаешь, сколько я помню?
1: Я как-то этот процесс ну, вижу на протяжении, наверное, вот с 91 года вот, до 2020-го. И, в принципе, ну, развитие, конечно, на лицо, естественно. Вот. Но тогда тоже все было, просто этим занимались какие- какой-то узкий круг специалистов, скажем, там, в начале 90-х годов, когда компьютеры стали поступать в СССР, то есть был какой-то маленький ограниченный круг специалистов, таких нидзя, которые, не знаю, как они выучились, где они получили образование, в основном это были выпускники каких-то Бауманка, там какие-то вот такие вузы, где были ну, какие-то огромные мейнфреймы там, с перфокартами, что-то еще, и вот они как-то оттуда подтянули первоначальные знания, и потом пошли работать вот в эти появляющиеся АСУ, АСУ-ТП на производствах, на крупных. Обычно это выглядело так, что стоял какой-то машинный зал, например, в нем было, например, 10-20 компьютеров, 286-х, и там работало 10-20 человек-программистов, как бы условно называемых программисты, которые тоже занимались какими-то базами данных.
0: Хорошо, то есть до 2003 года ты работал по
1: специальности. Да. А потом? И потом еще по специальности тоже. Просто в то время там была какая-то тоже странная ситуация на мировом IT-рынке, была рецессия в США, кризис доткомов, некоторые компании перестали функционировать, некоторые сильно подужались, и как раз к моменту выпуска получилось почему-то так, что я не смог устроиться в те компании, в которые я хотел, а хотел я в Моторолу, тогда она в Питере была хорошо представлена, не знаю как сейчас, у них был огромный офис как- гостиницы «Русь», <смех> вот, Сейчас. и это «Моторола», «Яндекс» тогда уже был тоже, но такой зачаточный, как бы «Яндекс». И еще какие-то, были какие-то американские компании с «Аутстафом», и меня везде не взяли тогда. То есть я ходил везде, показывал свою трудовую, говорю, у меня есть два года профильного опыта, и люди говорят, мы увольняем своих разработчиков. типа, К сожалению, чувак, ну ты не вовремя, денег нигде не было. С, вот, с той компанией, в которую я устроился, рассчитывались по бартеру линолеумом, вот, то есть это было в порядке вещей. А та комп... а то есть, ну, Забегая вперед, скажу сразу, что это была компания такая уже известная на постсоветском рынке, называлась Искрософт изначально, вот, которая потом из-за того, что с ней по бартеру рассчитывались линолеумом, она стала торговать линолеумом, плиткой, короче, стройматериалами, и появился вот этот строительный городок из так который так. изначально разрабатывал софт для искры, вот, а потом стал всем известен как продавец стройматериалов и всякого отделочного барахла.
0: То есть, а сейчас такой тренд... Идет, когда у людей спрашивают, как вы из любой другой сферы пришли войти, ага,
1: как, а как, как, да? как вы из IT вышли в да, нормальный как, бизнес. Да. Как выйти из Потому IT что... в торговлю линолеум? Да, торговля линолевым приносила нормальные деньги в то время, а программирование нет, не приносило. И вот там был какой-то костяк программистов, скажем, человек 10, наверное, в Искроссовте, которые остались просто на пределах. И Их выделили в отдельное предприятие дочернее, обозвали его Амбер. И ребята подумали, потому что, ну, как бы, Искрософт, вот тот софт, который они писали для Искры, оказался уже не нужен. И они переметнулись в 1С франчайзе. И тогда единственная, ну, не единственная, но с моего, с моего взгляда, с моей точки зрения, единственная область в IT, где водились какие-то деньги, это была 1С
0: автоматизация. То есть ты из школы 1С прошел? Да-да-да, школа 1С прошел. В интернете прошел. гуляют мемы, что для программистов 1С в аду специальные, специальные одежды котел, котлы. Да, Специальный котел, с конфигуратором котла. Хорошо, и насколько я понимаю, вот с того периода, с начала 2000-х до буквально прошлого года у тебя был вот этот большой перерыв, когда ты программированием не занимался профессионально. Да,
1: где-то, наверное, с 2004 года я уже сам не программировал. Вот. Ну, эпизодические случаи были, наверное, но это было только по своим каким-то потребностям когда мне надо было что-то быстро написать и фактически обратно к такому ну, серьезному подходу со стороны разработчика я наверное, вернулся вот, ну, пару лет назад наверное, так.
0: расскажи как как ты к этому то есть что тебя сподвигло
1: даже сложно сказать одним словом у меня есть друг который по образованию физик они там занимались жидким азотом чем-то еще он позвонил мне и сказал, что типа я стал java-разработчиком, вот сейчас, недавно буквально, вот. когда ему тоже было по-моему 39 лет, вот. но при этом до этого он не работал разработчиком вообще ни разу. У него тоже, может быть, были какие-то курсы в универе, но он не связан был с программированием. Я говорю, а как? Он говорит, я посмотрел, посмотрел, какие, какие профессии востребованы на эти рынки, понял, что java – это нормальный, так, нормальные ворота в мир, вот, прошел какие-то курсы, получил оракловский сертификат Java, вот, и там с какой-то попытки определенно его взяли mm-hmm. на первое место работы. Вот, и я тогда, я его выслушал, но особо значения такого не придал какого-то, я не знал, чем это обернется потом в конце, поэтому я только говорю, типа, я, наверное, все-таки буду двигаться дальше по, по стезе управленца. Вот. Но что-то стезе управленца меня совсем не радовало последние там, предыдущие два года перед этим событием. Я в то время работал в компании, которая ну, ну, так, занималась машиностроением, делала пресса, оборудование для мусорной сферы. Вот. как-то вот так вот судьба вывела меня. И я что-то стал тоже потихонечку сидеть по вечерам, короче, на Java Rush. Решать задачи. Сначала мне это было смешно, потому что сначала задачи были легкие, потом мне стало вообще не смешно к концу, там, какой-то, не знаю, там, 10 или 20 левела.
0: А что такое? Давай тогда, что такое Java Rush для тех, кто
1: uh, знает. JavaRush это такой uh, курс, uh, в то время когда я там, его проходил, там было около 40 уровней, побитых на 4 раздела. Ну и в целом uh, это курс, который по завершению как бы гарантировал тебе, что решая эти задачи, ты наберешь именно 550 часов именно программирования на Java. Uh-huh. То есть как-то так было подбито, что вот время решения этих задач с тобой, оно примерно там состояло около 500 часов.
0: Ага. так, а если поподробнее немножко, я, насколько знаю, Java Rush, это не просто сервис, на котором mm. ты решаешь задачи, это некая такая геймифицированная площадка, да, где да, ты, да, да. То, как бы играя, да. еще и решаешь да. Вот mm-hmm. это, это помогло вот этот путь пройти, то, что это было, была какая-то игровая механика, там, это помогало
1: или мешало? Да, наверное, я думаю, это в плюс, безусловно, потому что ты, ну, как сказать, не то, чтобы это тебя подстегивало быстрее это сделать, ты, в принципе, в своем режиме делаешь, как у тебя время есть, но это как-то, может быть, носило какой-то элемент такой, что... Тебе там, чтобы открыть какой-то следующий уровень, тебе нужно прорешать какие-то предыдущие задачи, чтобы набрать баллы необходимые. Дополнительная мотивация. Да, то есть ты можешь скакнуть вперед, не решая задачи, но у тебя эти баллы заканчиваются, и дальше ты следующий уровень уже не можешь открыть. И и поэтому было даже такое, что там, дойдя до какого-то 30 уровня, мне пришлось дорешать задачи с 10 уровня все-таки до конца и закрыть их, чтобы получить необходимые баллы, чтобы продвинуться дальше.
0: Понятно. То есть, такая, все-таки мотивация игровая сработала.
1: Есть, да. Потом, после этого, они ввели, по-моему, еще два раздела. Я не знаю, сколько там сейчас уровней, 60-80. Давно не заходил.
0: Так, хорошо. Ты прошел этот курс, набрал определенные часы. И после этого ты сразу пытался устроиться на работу или еще пока нет?
1: Да ты знаешь, я, в принципе закидывал э, на смежные позиции не разработчика, а скорее такого, не, даже не тем лида, наверное, а какого-то руководителя направления, что-то в этом роде. Тоже в IT-конторы. В IT или как-то связанные с IT. Это мне очень не понравилось, потому что когда я ходил на собеседование, вроде бы у меня в бэкграунде тоже стаж такого управленца был. Но люди смотрели конкретно, что управленец ну, не впрямую в IT-конторах, не в конторах разработчиков ПО. Да, они были связаны я занимался там, умными домами, например, у меня там были какие-то веб-сервисы, но почему-то это не помогало. То есть люди смотрели там, скажем, последние два-три года работы и такие, ну это же типа не IT-сфера. Я говорю, ну да, IT я занимался там 10 лет назад. И как-то общение нормальное, благоприятное, душевное. Но потом э, перезванивали и извинялись, что взяли другого человека на
0: эту позицию. Или, наверное, вообще не перезванивали.
1: Ну, и бывало, что вообще не перезванивали. Да. Бывали и курьезные случаи совсем, когда по месяцу приходилось долбить людей, чтобы какой-то хотя бы ответ получить. И я подумал, что да бог с ним, короче, с этими позициями, там вот этим статусом, чего-то и там что-то еще. Мне интересно стало поднять э, тот пласт знаний, который я упустил за эти годы, именно с точки зрения такого, ну, разработчика э, нижнего звена не знаю как это сказать Про, пройти пройти еще раз путь от джуна до сеньора, скажем у нас э, после окончания политеха у нас же не было градации джун там middle senior ничего такого не было не было много чего не было не было там например слов там фреймворк, девопс девопс не было вообще до такого слова много чего не было слова стек просто были Как это? Компьютер, скиллс или что-то. Я не помню, как мы писали это, но мы как-то писали. Не было ни Soft скиллов ни хард Да,
0: уверенное владение компьютером. Да-да-да.
1: Были вот типа компьютерные технологии, короче. Пишешь компьютерные технологии в резюме и просто перечисляешь, с чем ты работал. Сейчас это все, конечно, то, что мы тогда писали в резюме, это выглядит настолько архаично и так скорее как вот ветераны выходят на парад с грудью, вешанные медалями, орденами, короче, и вот это тоже ни, ни к чему не применимо, но, типа, ты этим занимался.
0: А, то есть, э, насколько я знаю, ты после того, как отучился, да, на, вот на Java да. Rush, на java программиста, плюс наверняка ты еще там читал книги, там смотрел лекции, там и так далее, угу. а, у тебя был какой-то свой проект, который ты делал? Вот да, ты я, да я, я
1: параллельно с тем, что э, решал эти задачи, но меня немножко вымораживало, что эти задачки короткие, Обычно они занимали там 10 минут поначалу, но потом там напоследок они стали занимать уже по часу-полтора-два некоторые задачи глобальные, там, которые занимали день-два. Ага. Вот. Но
0: при этом они не приводили к какому-то готовому ассизайному да,
1: продукту. Да но, да, но это были маленькие локальные задачи, которые максимально, что там была, максимальная задача, которая там была, это, по-моему, был какой-то чат, причем этот чат был в консоли. То есть чат консоли. Да, чат в консоли. То есть под него можно было написать какую-то веб-морду, но типа в задаче этого не ставилось. И поэтому чат работал в консоли. У него был сервер, у него было был клиент, клиентское приложение, но все это было в консоли. Еще, еще была игра в консоли типа «Змейки». Да, ну и просто я подумал, что неплохо бы параллельно какой-то свой проект, который ну, был бы более долговременным, что ли, более каким-то интересным там чему-то привел. В ты итоге. его,
0: скажу, ты его, когда выбирал, какой проект делать, ты больше думал о том, что тебе интересно, или о том, чтобы кому-то что-то показать, как свой,
1: ну, как, чтобы можно было оценить твои навыки. Не, я больше думал, что мне интересно, потому что, да не знаю почему, <laughs> просто получилось так, что э, я увидел на Ютубе видео одного чувака, который реализовал нечто похожее, чего я мечтал реализовать там. Несколько лет. Ну вот это было связано с моделированием искусственной жизни. И мы с ним списались, какое-то время пообщались, потом я, ну так, для разгона переложил его проект на Java, потом я написал еще один свой проект на ту же тему искусственной жизни, но но поменяв там некоторые вещи. Сейчас многие, наверное, не очень понимают, что за искусственная жизнь. А, есть такое вообще направление, которое, в принципе, появилось там практически одновременно с появлением компьютеров. Где-то там в 60-х годах называется Artificial Life. Революционный алгоритм. Ну, включает в себя тоже, да. Изначально идея была такая, что вот у нас есть какие-то компьютерные вычислительные мощности, а почему бы не запрограммировать там развитие какой-то жизни, учитывающей эволюцию. И были очень разные модели, простые потом какие-то, они усложнялись, и в итоге... Примерно там же, в тех же там, 60-х годах, появилась такая концепция, как исполняемая ДНК. То есть обычная биологическая ДНК, она не исполняемая, она просто кодирует белки, ну, условно говоря. А есть исполняемая ДНК, это условно говоря, что в ДНК записан набор команд, которые как перфолента, допустим, двигаются, и автомат по очереди выполняет команду за командой. И вот на базе этой исполняемой ДНК, Executable DNA, люди придумывали тоже разные алгоритмы, реализовывали разные модели, что-то гоняли, постепенно компьютеры усложнялись, набирали мощность. Но тема это не новая, она есть реально в этом, в университете? MIT, 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 да. Потом этот кусок вырежу, (свят) (свят) я просто путаю Массачусетский технологический институт, да? MIT. А, все, понятно. (свят) (свят) Значит, есть журнал Artificial Life, он так и называется, издается, не знаю, с черти каких годов, боюсь сейчас сказать ну, какую-то неправильную дату, но я думаю, с 80-х, наверное, или с 70-х, наверное, издается, где публикуются серьезные научные статьи, обычно Одна статья, она исследует какой-то один фактор или какой-то один параметр. Там подходов очень много, разнообразных. У меня задача была такая, чтобы самому было не скучно попробовать смоделировать какую-то популяцию, какие-то колонии, которые бы интересно между собой взаимодействовали, чтобы была какая-то борьба за ресурсы и так далее. И чтобы эта картинка ну, хоть как-то напоминала то, что происходит, допустим, в обычной биологической среде, в чашках Петри или вообще там на природе. То есть бактерии, грибы, какие-то вот такие вещи, которые ну, не подразумевают сложного поведения, но но в итоге дают интересную картину какую-то.
0: И это получилось все сделать?
1: Да, это получилось. У нас было несколько ну, разных релизов, которые добавляли какие-то фичи и так далее. И что самое интересное, когда мы с ним списывались, я не знал, что это выльется в итоге, но мы сначала решили, давайте сделаем чат на троих, потому что к нам еще один товарищ подключился, программист. Вот мы сделали чат на троих потом мы подобавляли в этот чат еще людей, потом мы сделали группу, как-то вот оно само вот так вот раз-раз-раз, и в итоге появилось сообщество, посвященное именно искусственной жизни, которое сейчас уже почти там человек себя включает. От этого чата отточковался еще один чат, от того чата отпочковался еще один чат, и там вот где-то 100 человек, где-то 50 человек сидят и общаются на темы, так или иначе связанные то есть, по или искусственной были
0: катализатором, да. У истоков стояли запуска, по сути, этого движения да, вот здесь да, у нас. Да, причем
1: Интересно. Это, это никогда не было каким-то коммерческим проектом. Никто не пытался его монетизировать никогда. Не было ни, никакого чеса, короче, в сторону, а как на этом заработать. Весь трафик там такой только органический. То есть, приходят те люди, которым ну, реально интересна эта тема. Мало того, даже останавливали тех, кто пытался это как-то яростно монетизировать. Ага. Просто говорили, что мы приходим здесь по вечерам. Идею. По вечерам после работы, чтобы душой отдохнуть, не, не, не чтобы как-то заработать на этом. Но моя, мой-то интерес был все это время найти каких-то реальных ученых, вот, которые занимались именно этой сферой, и вместе с ними поразрабатывать какие-то модели вот эти эволюционные, чтобы какую-то наукоемкость этому придать и а, в итоге может быть ну открыть какой-то ну новый новый средств или новое направление вот в этой сфере искусственного компьютер ну,
0: компьютерсайенс no и да. вот эта вот я, тут я
1: не скажу что мы первый открыватели чего-то нового все, все было как бы до нас просто мы можем а, ну например на этих моделях исследовать какие-то такие вещи которые до нас ну не, либо не исследовали либо исследовали не глубоко например в частности я ближе к концу уже вот этого проекта я занялся таким вопросом, например, как толерантность. Ну, условно говоря, в кавычках. То есть там был такой параметр, как свой-чужой. Вот организмы, например, могут отнести по каким-то критериям, как определить как своего родственника или как чужого. Ну, по сути, это аналог такой ксенофобии в человеческом обществе. есть, Есть такая боязнь чужих, и там то же самое. И, соответственно, если он чужой, то мы не делимся с ним ресурсами, мы можем его кусать. Мы можем его выжить, короче, как-нибудь загнобить там, чтобы он помер, и нам будет только хорошо, если он помрет. Мы займем его место. Вот. Если же он свой, то наоборот, мы делимся с ним ресурсами, помогаем ему выжить как себе. И так образуются колонии. То есть на авангарде колонии всегда идут какие-то организмы, за которыми стоит тыл, который их подпитывает и так далее. За счет этого колония выживает, расширяется. И какой-то
0: интересный результат был в связи с этим?
1: Да, и вот можно посмотреть на этих моделях, как как, как вообще играет этот параметр толерантности. То есть ну, в пределе это когда для организма все свои, это как бы одна грань. А другая граница, когда для организма все чужие, ну и как бы весь спектр между ними, да, такой толерантности, там средний толерантный, или там высокотолерантный, или там вообще нетерпимый. Вот, и получается как бы в итоге интересное развитие популяции, интересное взаимодействие между собой, и какие-то выводы, ну, не, не, не все и не без проверки, но можно применить к человеческим сообществам. Mm-hmm. Вот, и эта тема, она реально актуальная сейчас как никогда, <связи> потому что да, в <связи, связи с последними событиями, что западная цивилизация насаждает там какой-то месяц ЛГБТ-прайда, а у нас в России полная нетерпимость, и вот как бы, то есть мир пошел расслаиваться, как бы одни проявляют максимальную толерантность, встают на колени перед э, какими-то, белыми, встают на колени перед черными, извиняются, а с другой стороны, там, в, восточной цивилизации, сжигают. да, чуть ли не жгут геев на кострах. И вот вопрос типа, а в пределе как бы какая модель более жизнеспособна такая максимальной толерантности или максимальной нетерпимости? Что мы получим от этого, скажем, там через 30 или 50 лет? Что в итоге случится? Скукожится наша цивилизация или разовьется по всему миру?
0: Хорошо. Ты делал свой проект, параллельно рассылая резюме по разным компаниям. Да. На какую попытку примерно произошло то, что тебя наконец взяли на работу? И как это произошло? Ну, как сказать? Я,
1: наверное... Пока я проходил Java Rush, я рассылал резюме, я, наверное, не рассылал резюме, на самом деле. Я, по-моему, очень мало рассылал резюме. В основном происходит таким образом, что ты, когда ну, более-менее грамотно составил резюме как разработчика, указал там сферу, на которую ты претендуешь, какую-то конкретную, да, вот, написал свой опыт работы, то, в принципе, рекрутеры, они прочесывают и просеивают рынок этот непрерывно. Сейчас, сейчас ситуация такая, ну, по крайней мере, год назад была такая, что это был все-таки рынок соискателя, а не рынок работодателя. А я от этого уже отвык <laughs> на тот момент. То есть я привык, что да, ты должен рассылать резюме везде, ждать ответа, перезванивать. А тут наоборот, ты разместил резюме и просто ждешь. Вот. И тебе начинают звонить а вот эти ну, ra- разной степени вменяемости рекрутеры. Есть как бы такие зеленые рекрутеры, которые сами не очень понимают, кто им нужен. Есть рекрутеры, которые не читают резюме, просто сразу тебя звонят, давайте приходите собеседоваться. Вот. Есть грамотные рекрутеры, которые все прошерстят уже. Такое чувство, что ты их всю жизнь знаешь, когда они тебе звонят. Точнее, что они тебя всю жизнь знают. Ну и я могу сказать так, что с какой попытки или сколько я собеседований прошел, ну, за все время не скажу, но вот за год, наверное, вот этот предшествующий непосредственно выходу на работу, я прошел, наверное, порядка 20 собеседований, хотя, наверное, побольше, около 30, наверное, так скажем, из которых, ну, примерно пополам были очные и Online по скайпу. Онлайн и offline, Да, онлайн и офлайн. Просто под конец меня уже подзапарило ездить по конторам, я всем предлагал в скайпе, в зуме, и люди как-то странно соглашались почти всегда. Редко было, что говорили, нет, приедете к нам в офис, там раз или два, наверное, такое было. Под конец я просто поднажал на эту тему, и я проходил по два собеседования, даже было по три в день. Это в скайпе, то есть, когда не надо ездить, ты можешь больше собеседований провести в день. И я стал просто, почти всем рекрутерам я стал отвечать, да, только в скайпе, давайте без офиса. И мне назначали собеседование по два в день, и иногда еще какое-нибудь третье вырисовывалось на вечер, там, бывало так. И вот я, значит, там за последнюю неделю я прошел там 10 или 12 собеседований, уже имея вот офер на руках. А. То есть я фактически, ну, добивал как бы до конца то, что я назначил просто, чтобы еще набить руку дополнительно, не, не видя эти вакансии лучшими, чем то, которое у меня уже было на руках.
0: Тогда расскажи, пожалуйста, поподробнее про то собеседование, офер после которого ты принял. Что это была за компания, что они хотели, что они у тебя спрашивали? Ой, там, подробнее там
1: многоэтапное собеседование было. Это был Люксофт. Люксофт – это такая outstaff компания одна из ну из многих, наверное, скажем так, но одна из немногих крупных. По сути, у нас есть два бодишопа, которые представлены вот хорошо в давай, России. Давай да?
0: тогда, раз пошла такая терминология, да. outstaff – это…
1: Это компания, которая сдает в аренду разработчиков сторонним компаниям. Так, и Body Бодишоп это то же самое, что Outstaff. Магазин тел. Да, магазин тел. Условно говоря, две компании, ЕПАМ и Luxoft, которые самые крупные из тех, которые есть у нас в России, которые нанимают разработчиков и просто перепродают их в компании. Услуга востребованная, потому что это как бы такой мобильный резерв. Тебе может быть не нужен разработчик навсегда, а тебе может быть нужен разработчик на проект. Проект может продолжаться, например, год, ну, условно, и после того, как он закончится, если это будет твой разработчик, ты будешь вынужден либо увольнять его как-то, либо переопределять куда-то. Но ну, это проблема бывает. Бывает, что это проблема. Вот. А если тебе нужен разработчик на проект, то зачастую бывает дешевле переплатить и нанять, как бы, вот такой сезонный персонал, допустим, у Люксофта или Епама, чем нанимать в штат кого-то. Ну, потому что, нанимая в штат, ты получаешь кучу всякого геморроя, все подряд всякие там соцпакеты там всякие там налоговые вот эти перепити там и так далее а проектная работа она как бы проектная
0: работа она может быть временной то есть ты работаешь сейчас в люксофте
1: да я формально работаю в люксофте но значит история развивалась так мне позвонили из люксофта и, хотя я с ними уже общался до этого но по другим вакансиям но я как-то так не рассматривал люксофт. Что-то притило мне, короче, вот, вот эти вот термины типа бодишоп, какие-то отзывы людей в, на отзыв.ру, там, которые говорили, что, типа там, ну, неудачный опыт. Рабо-торговля. Не... Типа работорговля современная. Раза
0: работорговля.
1: дача сдача в найм галерных рабов, да. Вот, и тут мне звонят, значит, из люксофта и говорят, у нас есть две вакансии, одна из них Газпром, а я что-то против Газпрома, не знаю почему, я говорю, типа, сразу нет, а вторая компания, говорит, это третий по объему, по размеру рынка, производитель мобильных телефонов мира. И я такой, так, 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 стопы значит, у нас есть iPhone, Samsung и Huawei, наверное, третий. Они такие, да, Huawei. Я такой, блин, а я как раз мечтал работать Huawei. Почему? Не знаю, мне вот понравилось вот это начало вот этой движухи, то, что Трамп начал щемить Хуавей, и они оказались в таком ну, осадном положении со стороны э, американской экономики, да, э, и попали под, под разные санкции. И, ну, не знаю, мне почему-то казалось, что это интересно влиться в какую-то международную крупную компанию, которая находится вот в таком интересном поворотном моменте, э, так сказать, изнутри. У, то есть снаружи мы слышим новости, что Huawei запретили то, Huawei запретили это, теперь процессоры им запретили Кирин выпускать. Вот. А внутри мы видим, как ребята с этим разбираются и как они решают эти проблемы, которые, не останавливаясь, падают одна за другой. И это реально интересно даже сейчас. Сейчас это тем более интересно, потому что ситуация продолжает разворачиваться, и ну, Huawei нормально как бы ведет себя справляется. бодрячком, да, справляется. Но это... Такой, это для Китая, это такой работодатель, сколько там 180 тысяч человек. Я сейчас не знаю точно, у меня прошлогодние данные. Ну, порядка 200 тысяч человек рабочих мест. Это не та компания, про которую можно просто забыть. Ну, вот, и их будут тащить, их будут поддерживать и на государственном уровне, если потребуют. Они просто сами в принципе стоят на ногах, довольно уверенно.
0: Так, те позвонили, сказали, есть вакансия.
1: Да, мне позвонили, сказали, есть вакансия, я прошел мини-собеседование, как это называется, Blitz или я не знаю, не помню, с рекрутером из Люксофта, сказал, что да, Huawei мне очень нравится, и то, что раньше я не рассматривал, ну, серьезные их вакансии, то это я готов рассмотреть серьезно. И там был поворотный момент, который я сразу упустил, но всем, кто ищет работу, я прям советую настоятельно его не упустить, как бы обязательно. Резюме должно быть на английском языке. Если ты разработчик, резюме должно быть на английском языке. Это, блин, сто процентов, не 99% даже. Это очень хороший история. Да, это прям must-have. Причем, когда вы сделаете резюме, ну, допустим, у вас есть на русском, вы делаете на английском, вы сами, скорее всего, закроете резюме на русском языке, потому что оно просто отпадет как ненужное. Потому что вам будут писать почти все отзывы на резюме на английском языке. Запарьтесь, невелика задача перевести. Я, к сожалению, почему-то думал, что раз мы в России, то, наверное, ну как бы благоприятно работодателям будет читать по-русски это заблуждение.
0: Тогда, тогда сразу вопрос. Да. А вот а, в среде вот ну, скажем так, в среде разработчиков и около разработчиков да. бытует мнение, что английский это просто must-have must то есть да. он, он обязателен. Да. Вот как ты сам считаешь? Ты, во-первых, владеешь ли ты английским, или если, если не владеешь, то испытываешь ли ты в связи с этим какие-то трудности и так далее?
1: Ну, это безусловно так, естественно так. Я владею английским на, скажем так, уровне Upper Intermediate, чтобы это не значило. Вот. Ну, то есть это значит то, что я могу как бы, на совещаниях с англоязычными коллегами поддерживать разговор и как-то ну, типа, вживую участвовать. Вот. Но ну, по меньшей мере, вот минимально, ты должен уметь читать техническую документацию на английском, уметь ее писать. Это прям необходимо. Вот. Естественно, но если ты в русской компании, чисто в русской продуктовой компании работаешь, то это в принципе не пригодится. Но у меня, например, была такая установка изначально, почему я ухватился за Huawei. У меня были такие принципы, что это должна быть, во-первых, иностранная компания. Поэтому я не очень рассматривал «Газпром», в частности. Потому что ну, иностранная компания в сравнении с русской – это ну, реально статус. Вот, и перспективы. Потом, значит, это должен быть именно бизнес, связанный с разработкой ПО. Что это значит? Например, есть компании, для которых разработка ПО – это как бы ну, решение нужд других отделов, скажем так. Ну, это как бы типа саппорт, на самом деле, получается. Ты можешь быть программистом, но, но продукт компании – это не ПО. Вот, вот это хреново. То есть, ты, получается, ну, вроде как э, программируешь, но по факту ты обслуживаешь потребности своего бизнеса, продуктом которого являются сковородки, например. Да? Ну, и,
0: и мир твой продукт не видит.
1: Да, счастливый мир своим продуктом. Ты не как, как бы программист, но для компаний-разработчиков ПО ты как бы не программист. Ты работал там на каком-то заводе, что-то автоматизировал, но вот типа. Ты не занимался промышленным производством ПО, и тебя придется ну, не то чтобы переучивать, но многому научить. Научить там методологии, научить каким-то процессам
0: и так далее. Окей. Собеседование в Huawei.
1: Собеседование в Huawei. Там все было растянуто. По-моему, с, непосредственно с Huawei было одно собеседование. И с там было три, наверное, собеседования, включая этот Blitz, потому что была часть еще на английском языке. Вот, ну как-то я не то чтобы готовился к ней, вообще неожиданно было, то есть просто мы беседовали с девушкой, она сказала, ну а сейчас мы перейдем на английский и просто продолжим беседу, короче, и я такой оп, и как-то так собрался и прям, ну задавил ее английским языком, я стал... Просто без остановки и без умолку что-то рассказывать, не давая ей вставить ни слова. Но она задала там несколько вопросов, на которые я, в принципе, ответил. Ну и все нормально сложилось, несмотря а на то, что на никто не предупреждал. это
0: было больше техническое собеседование или наоборот?
1: Это было За собеседование. Нет, это было собеседование, как оно обычно бывает, расскажите про свои предыдущие проекты. Ага. Практически всегда делают так. Вот. Ну, могут, я, я не знаю, как бы могут задать вопросы там, что-нибудь про хобби что-то такое, но обычно это про технические какие-то проекты, которые ты уже делал. И тебе проще рассказывать, ты знаешь о чем. Ну и ей как бы проще оценить твой уровень английского, когда ты, когда ты рассказываешь, а не когда ты думаешь, что ответить.
0: Так, э, то есть ты прошел собеседование, тебе сделали
1: офер. Вот потом было собеседование еще с сотрудником Huawei, вот, которого я тоже долго ждал, потому что на, с, или на, русском. на русском, да, но там тот, кто должен был его проводить, он был в командировке в Китае и чуть ли не месяц прошел, я уж точно не помню, но ну, нормально, недели три, наверное.
0: Не было ощущения, что может тебя сливают?
1: Нет, там собеседование было очень хорошим и таким лояльным, как мне показалось не сливали и не валили там.
0: Нет, было. я имею в виду то, что месяц тебе никто не отвечал а, в, этот в, месяц в этом. Ты не переживал, что про тебя просто забыли?
1: Да, не, не переживал, потому что у меня же другие собеседования были параллельно. А-а-а. Я, как бы сказать, ну ничего. Я на самом деле под конец не ждал, что меня вообще туда возьмут, потому что я думал, ну столько времени уже прошло, если бы хотели, бы взяли бы уже, наверное. Вот. А оказалось, что там, э, ну это такая внутренняя, вот это вот, э, внутренние процессы вот этого бизнеса, Outstaff, они как-то выглядят так что компания, которая занимается сдачей в аренду разработчиков, она не хочет просто нанять себе разработчиков, а потом искать, кому их продать. Она хочет э, сразу как бы все. Она хочет найти новый проект, заключить с кем-то договор и под него набрать как бы уже целевых людей, сразу вывести его туда. То есть вот прям с первого дня вывести его в компанию заказчика, чтобы не терять времени, не набрать лишних тех, кто не нужен. Ну, и не платить, да. и конечно, из своего да. И получается так, что Тебе звонят сначала, говорят, у нас тут новый проект, а по факту проект только договор подписан, а люди будут выходить через два месяца. И вот эти два месяца э, с тобой постоянно созваниваются, держат тебя на на карандаше. Ты можешь сбежать, да, но в моей ситуации такого не произошло. Я не успел сбежать никуда, в другую сторону. Вот потом. Когда мы прособеседовались с э, человеком из Huawei, тоже не было ответа сначала никакого. А потом мне позвонили еще спустя там две недели или сколько-то времени и сказали, что вы у нас один из первых э, кандидатов, который, который заказчик захотел. Я так говорю, круто. Я, я не ожидал, потому что думаю, ну раз тишина, наверное, значит неинтересно. Вот, а они такие говорят, что типа вы у нас один из первых, и, в общем, мы хотели бы вас видеть, но выход тоже не сегодня, а там тоже через две недели как-то так. Ну, как, короче, все это вместе суммарно заняло месяца два, наверное, от первого звонка до выхода на работу.
0: Ты вышел на работу первый день. Да. Твои
1: впечатления? Первый день, да, впечатления были отличные. Мне прям понравилось. понравились ребята, понравился офис. Сложно было придумать, чего там не хватает в этом офисе ну, наверное, мини бары я не знаю, с алкогольными напитками прямо в кабинете, вот что-то в этом роде, вот, потому что где-то в Силиконовой долине, например, в в офисе Гитхаба, короче, там, там есть на каждом этаже мини бары со всеми сортами вискаря, а у нас вроде такого не было. К моему удивлению, я встретил прямо в своем же офисе, в своем же кабинете, я встретил своего старого друга, с которым мы 8 лет знакомы были до этого. Ну, как бы, я такой думаю, уже, уже хорошо один человек, которого я давно знаю, работает рядом со мной. А он ну, при вот. этом разработчиком всегда был или тоже Он, последнее время? Не, он, он тоже там последние три там, года, наверное, или четыре, я точно не знаю, сколько лет. Но он работал как раз, очень интересно, он до этого работал в люксофте, в люксофте на проекте AMD, а потом он уволился из люксофта и напрямую устроился в Huawei. Угу. Вот, а я тоже устроился в тот же кабинет, что и он, но через Люксов. То есть вот такие вот а, казусы случаются вот в этой э, сегодняшней ситуации. На
0: какую позицию тебя взяли, Huawei?
1: Ты знаешь, э, э, значит, когда нас брали э, в этом договоре, у меня было написано Lead Developer, что значит ведущий разработчик. Да. Какой-то этой шкалы сопоставления вот этот ведущий разработчик с э, вот этой условной маркировкой, там, junior, senior и middle. Как бы у меня в голове не было на тот момент. Я думаю, ну, ведущий и хорошо, это следующая ступень. Как бы просто разработчиком я уже был давно. А теперь как-то сразу хоп, ведущий. Вот. И потом, ну и мы просто работали и работали, не зацикливаясь на том, какие там у нас должности, потому что э, мы считаем, что в Huawei мы наемный персонал, как бы, арендованный. А потом нам на каком-то совещании совместном с представителями всех заинтересованных сторон нам сказали: э, вы все сеньоры. И у меня что-то щелкнуло в голове, потому что никто мне ничего не говорил. Вдруг я узнал, что типа я сеньор. Почему так происходит? Потому что компании, которые берут вот этот аутстав, да, на какие-то проекты себе, они выставляют требования и там отмечено, например, нам нужно столько-то уровня сеньор, столько-то уровня middle. Джунов обычно не просят, потому что джун это такая долгая история, пока ты его учишь, проект закончится. И Huawei выставлял требования, что были все сеньоры. Вот. И в компаниях, которые предоставляют этих сотрудников, У них, конечно, есть интерес продать подороже. Поэтому они, условно говоря, могут выставлять э, и выставляют градацию повыше. Бывало так, ну, мне рассказывали знакомые, уволившиеся из люксофта, Что мы типа всей командой устроились в другую фирму с общим понижением грейда. там Кто были сеньоры, те стали медлами, те, кто были медлами, стали джунами. Вот как бы вся команда разработчиков ну, перешла на более хорошие условия, но с понижением грейда. То, то, что у меня в договоре написано «Ведущий разработчик», это безусловно хорошо. Это просто хороший плюс к следующему трудоустройству, что типа я отработал в Люксофте ведущим разработчиком, смотрите, типа есть опыт. А мне, конечно, интересно те скиллы, которые я приобрету. И как мне, мне интересен какой-то актуальный сегодняшнему дню стек, вот, потому что мой старый стек, он сейчас как бы не... Твой старый стэк, не... его
0: еще не было даже слова такого. Да, мой сказать. старый стек, которого
1: не было, он не ликвиден сейчас, понимаешь. Там какие-то вещи написаны, типа там технологии ком, деком, которые не используются. Как проходит твой рабочий день? Как проходит рабочий день? Слушай, ну у нас есть вот IT-компании, они разные. Есть такие IT-компании, в которых ты можешь не появляться неделями и люди даже не заметят. Есть IT-компании, где надо прям с 8 до 8. От звонка до звонка. Ну, звонка, до звонка. Это обычно какие-то вот э, компании, у которых разработка ПО не является при, э, продуктом. То есть это когда ты типа в IT-отделе работаешь, и у тебя время прихода в 8.45, короче, и не в 8.50. Вот, я в такой работал в самой первой компании. Вот, а у нас какая-то средняя ситуация, у нас, я прям дословно скажу, что нам руководитель сказал, что если вы приходите в 10, это гуд, короче. Если вы приходите в 12 или в час, это не гуд. Никто тебя штрафовать и отчитывать не будет. Вот. Но обычно люди приходят это вот между 11 и 12. Я первоначально, я что-то было дело что я приходил в 9 и сидел один как свеч. Потом я смотрю, ну, вроде все приходят в полдвенадцатого, наверное, надо так же делать. Понятно.
0: Так, хорошо, пришел на работу, попил кофе.
1: Да, и у нас еще, ну, еще немножко добавлю. У нас, поскольку у нас лаборатория закрытая, то у нас именно присутствие требуется. То есть в других компаниях, например, ты можешь там через день появляться или есть присутственные дни где-то. То есть ты можешь там два дня в неделю быть в офисе, а три нет. А у нас мы не можем вне лаборатории что-то делать. Мы...
0: Тогда, извини, сразу вопрос. Да. А вот самоизоляция сейчас?
1: А, тут все поменялось. То есть когда... Хорошо, тогда потом да. расскажи про это. Да, то есть изначально у нас не было возможности работать вне офиса, Поэтому все дни рабочие были присутствующие. То есть как хочешь, в любом расписании, но 40 часов в неделю ты обязан закрыть. Можешь там позднее приходить, позднее уходить, можешь, ну как угодно. Ну как бы вот единственное требование 40 часов в неделю.
0: Понятно. Вот ты приходишь на рабочее место. Угу. Вот чем ты
1: занимаешься? Ну, организационно я прихожу на работу. Частенько, ну, чаще всего я оставляю на ночь какие-то прогоны каких-то тестов, экспериментов, каких-то серий долговременных, которые там несколько часов занимают или могут там всю ночь занимать. Вот, утром. Ну, я прихожу, смотрю результаты, какие получились, что, что там, какие данные накопились за это время. Вот. Потом я лезу на GitLab и смотрю, что у меня по текущим задачам. Вот. Смотрю, какие таски у меня висят, в какой стадии они выполнения. Вот, ну и, соответственно, продолжаю законченное во вчерашний день там, что-то дописываю, что-то настраиваю.
0: Какие-то совещания у вас часто бывают, совещания ну, с коллегами ну, или с начальством? Да.
1: да, мы пытаемся все это время вот год работы мы пытаемся внедрять как какой-то скрам, вот, то есть он как бы частично он есть, частично он еще двух, не, двух не двух работает.
0: Для тех, кто не в курсе, скрам это.
1: Скрам ⁇ это такая методология работы, именно такая для разработчиков, которая предназначена, где есть спринты, обычно они двухнедельные. То есть, условно говоря, есть бэклог, где включаются какие-то требования заказчика, и вот они раз-две недели, они обдетываются. Это и есть требования
0: заказчика? Да, бэклок
1: это и есть требования заказчика, вот, которые раз-две недели или чаще, как заказчик пожелает, хоть каждый день они будут согласовываться и перетрясаться. Из этого бэклога определяется план на две недели, и соответственно за две недели мы делаем итерацию, соответственно выполняем те задачи, которые мы себе на две недели наметили, и потом по окончанию этого двухнедельного спринта происходит еще раз, как это называется, ретроспектива, где присутствуют все участники команды и докладывают, что сделали, что получилось, что нет, и после этого вырабатывается план на следующий спринт.
0: И вот это вы пытаетесь в течение года внедрить?
1: Ну да, ну фактически мы это внедрили. Единственное, что у нас спринты не всегда двухнедельные. И по степени жесткости, наверное, не такая прям идеально выверенная система. То есть ну мы, как и везде, бывает, что что что-то не успеваем, там где-то тупим. ну Не потому что мы плохие, а потому что в процессе работы появляются, какие-то новые нюансы, которых раньше мы не знали. Они абсолютно разного могут быть характера. Например, там ну, бывает, что задача поставлена, а телефонов, на которых ее выполнять надо, их еще не пришло. Какие-нибудь новые модели, там, например, произведены, китайская лаборатория их, с ними работает, а нам их еще не, не подвезли. Или подвезли, но не те, короче. Например. И мы делаем на том, что есть, и, но это не выполняет задачу.
0: Вот, и, соответственно, как у вас часто проходят какие-то там митинги, да, совещания? А,
1: вот а, тут а, есть такая тема, что дейли, есть такой дейли статус, типа ежедневный статус, где все члены команды докладывают, что они сделали за сутки и, и что они будут делать в следующей сутки. это
0: еще называется,
1: да? Ну, это ошибаюсь. может быть стендап, но у нас не стендап, потому что все сидят на самоизоляции и никто не стоит, короче. Вот. Daily статус, daily митинг, стендап, как, как хочешь называй, uh, у нас uh, до самоизоляции uh, вроде бы они вводились, потом как-то их стали делать не каждый день, стали через день, потом опять раз в неделю викли статус, короче. Mm-hmm. Но когда началась самоизоляция, нам сказали, ну мы же не видим вас вообще, поэтому давайте каждый день daily статус обязательно.
0: Так, ну расскажи тогда, как поменялось все с режимом, в связи с режимом самоизоляции. Вот у вас было обязательное присутствие. Вам да. там по кровавый интерпрайз мерил просто по часам, что mm-hmm. не, не дай бог меньше там, и так далее. И вам э, присутствие, присутствие было необходимым. Mm-hmm. А тут всем сказали, пожалуйста, нам самоизоляцию. Но работу-то uh-huh. никто не отменял.
1: Слушай, нам нас, люди, работодатели Huawei, они подготовлены были, потому что у них в Китае все это прошло и уже успело закончиться. И они в принципе знали, что будет. То есть они нам, они нам проводили подготовительные курсы к коронавирусу. Они нам. Они спа- нам... Еще до того, как у да, нас уже готовили. В феврале, по-моему, или что-то в Ну, короче, в феврале, да, когда уже в Китае уже ситуация пошла на спад. Они нам рассказали, что будет у нас значит, в апреле-мае. И мы сидели, смеялись, потому что мы не верили, что вообще в Россию придет коронавирус и вообще хоть куда-то придет. Мы думали, что это чисто китайская локальная тема и никуда Когда это не распространится.
0: свиной и птичьей. Да, да,
1: да, потому что там свиной и птичьей, там же мало было людей, кто заболел, и все это в Китае и осталось. Вот. А нам они сказали, что типа все будет вот так вот, будет удаленная работа, мы такие, как же, у нас же закрыта лаборатория. И вот слава богу, что наши айтишники, они выискали, значит как мы можем работать удаленно, они сделали э, облака, предусмотрели специальные там, рабочие аккаунты. Фигня в том, что у нас есть парк этих устройств, которые мы не можем выносить из лаборатории, и этим компания поступиться не может. Поэтому получилось так, что мы сидим на удаленке, но мы удаленно подключаемся к своим устройствам все-таки и работаем с ними удаленно, а они заперты в специальном шкафу на фермах в офисе. Ну вот Нам выдали ноутбуки, мы все настроили. Сами не веря, что вот у нас начнется эта изоляция и удаленная работа. Они, они говорят, ну мы готовимся. Мы такие, ну окей, мы ноутбуки. И потом вместе с указом президента, что у нас начинаются нерабочие две недели и все такое, мы пошли домой с этими ноутбуками и продолжали просто работать.
0: Так, а скажи, вот оправдались ли твои ожидания? Вот ты, до того, как ты поступил да, на работу, да. у тебя были какие-то ожидания относительно твоей работы, твоей деятельности. Оправдались ли они? Более чем. Более
1: чем. Более то чем. есть ты получил
0: то, что и хотел?
1: Да, и я, даже я получил ну, то, что и хотел, и даже больше. больше. Да, ну, наверное, вот в каждом каком-то критерии, который я у себя держал в голове, почти в каждом, не во всех, но почти в каждом, чуть-чуть побольше, чем я ожидал. За исключением того, что вот этот свободный график с удаленной работой. У нас сначала этого не было, uh-huh. то есть только в офисе. Но ну, это как бы минус, но он окупался с лихвой остальными плюсами.
0: Творчество. Своей работе вообще есть ему место
1: ну у нас каждая задача подразумевает творчество мы же как нам говорят мы же исследователи вы же исследователи вот, я говорю, типа, ну я не понимаю, как это делать, ребята, я даже не понимаю, с какой стороны к этому подойти, они говорят, ну ты же исследователь.
0: Понятно. сам. То есть сам сидишь и думаешь, как решить задачу. У это меня, творчество? У меня, да,
1: у меня где-то через полгода работы у меня случился инсайт, как это бывает, непредсказуемо, ночью обычно. Я не помню, что я смотрел перед этим фильмом или что-то. И там, где, откуда-то мне пришла мысль снаружи, то не надо обосабливаться, надо идти, идти в народ, если ты чего-то не знаешь но ты думаешь, что кто-то это знает, то иди и спрашивай.
0: Хорошая подводочка как раз к следующему вопросу. Да. Есть ли у вас система менторства и наставничества
1: какого-то? Прямо, вот, как ты сказал, в таком виде, наверное, нету. Просто такой, знаешь, вот, зарож... такой натуральный обмен опытом. Ага. То есть такой зарождающийся как бы рынок, на котором еще нет никакой валюты, но есть уже натуральный обмен. Это когда ты в принципе, знаешь, что есть какие-то команды, которые вроде чем-то похожим занимались, и ты спрашиваешь, кто у них тимлит, и идешь, ищешь его, и спрашиваешь, к кому подойти с этим вопросом, и он тебя к кому-то направляет.
0: Вот, я тебя просто перебил, ты говорил про инсайт, и uh-huh. вот э, извини, раскрою.
1: Инсайт был как раз в том, что не надо очковать и стрематься, спрашивать у людей то, что они хорошо знают, потому что, ну, как я изначально думал, типа, я же подойду и спрошу у него, и он поймет, что я в этом не петрию, не разбираюсь. И типа, наверное, мне будет как бы стыдно, а, он, а он, да, он начнет надо мной глумиться, что как же ты, типа, не знаешь элементарных вещей. Вот. А инсайт был в том, что как раз наоборот, если ты подходишь к человеку, который в этой теме шарит, что ему будет приятно почесать свои нейроны, короче, и передать тебе то, в чем он считает себя профи. Он не будет над тобой глумиться скорее, а он скорее получит удовольствие от того, что то, что он делал, кому-то еще нужно, кроме него. Это зависит,
0: наверное, от его степени токсичности. Некоторые будут
1: глумиться. Кстати, да, кстати, да. Ну, я, например, когда ко мне люди подходят, а в последнее время это все чаще получается, и просят у меня что-то из того, что я делал полгода, год назад. Я прям с удовольствием, я говорю, типа, да, я все забыл, короче, уже с тех пор, но я сейчас покопаюсь и тебе все найду. Не знаю, кто-то может быть сильно занят, и у него нет времени ну, с тобой долго общаться, но обычно он тебе скажет об этом, что типа, у меня есть 10 минут, давай поговорим, но я типа так загружен. На таких, наверное, не надо налегать, а если прям задача твоя совпадает с той, которую чувак делал, то ты с ним нормально все это дело обсуждаешь, что мере, в какой тебе нужно, чтобы разобраться во всем.
0: Так, следующий вопрос. А вот скажи, пожалуйста, вот ты уже проработал год. Угу. Вот какие хард-скиллы тебя, ну тебе за этот год понадобились, вот прям понадобились. Какие у тебя при этом были и какие угу. ты приобрел вот, в процессе работы. А давай, а, и сначала что такое hard skills для тех, кто может быть не знает этого термина.
1: Ну hard skills это все, что не относится к софтскиллам. <laughs> в общем hard skills это по-русски это профессиональные навыки. Профессиональные навыки это Условно говоря, те языки, которые вы знаете, те фреймворки, которые вы знаете, те технологии, которые вы применяли. Тут надо иметь в виду такое, что вот обычно, если сейчас спрашивают, знаком ли ты с этой технологией, и на собеседованиях, если ты слышал про эту технологию, ты говоришь да. Знаком. И рекрутер понимает, что если ты говоришь просто да, то значит, что ты про нее слышал. То есть тебе лучше всего озвучивать те технологии, которые ты хотя бы немного применял. И ты тогда говоришь... Да, знаком. Я его применял в таком-то проекте. Уровень там знакомства там какой-то средний, например, да. То есть не надо говорить, что да, потому что это значит, что ты просто где-то читал, что он есть.
0: Так, какие э, вот вы ты применял вот примерно в течение года вот во время своей работы?
1: Так, ну на самом деле э, я устраивался на э, Java Profiler, короче, на позицию Java профайлинга Это что значит? Вот. Э, Ну, смотри, значит, есть Android-телефоны, на которых почти все приложения, они написаны либо на Java, либо на Kotlin. Kotlin — это, скажем так, производная Java.
0: Это которая JetBrains? Ну,
1: да, как бы, это ребята, которые разрабатывали IDE IDE для Java. Вот, они же придумали язык Kotlin, и, в принципе, идея поддерживает и и Java, и Kotlin. Причем, ну, на, на таком... На глобальном уровне как
0: бы, поддерживают со mm-hmm.
1: всех yeah. сторон. И все, что написано для андроида, оно так или иначе либо на Java, либо на котлет. Не, не прям совсем все, но прикладные приложения практически да. Mm-hmm. Вот сейчас еще flutter есть. Ну, какие-то библиотеки или модули могут быть написаны на C и C++. Вот. Можно использовать нативный код в приложениях, но в виде библиотек. Ну и вот получается, что У нас команда, которая занимается профайлингом, она в совокупности… Я, извини, так и не понял, что такое профайлинг? Профайлинг – это сбор э, данных э, по производительности, ну, скажем так, это э, отслеживание э, работы приложений в рантайме непосредственно при их исполнении, да, и сбор разноуровневых данных. Например, это может быть логирование, это может быть прямая, прямой съем каких-то трейсов во время работы программы, которые позволяют тебе понять, по сути, наверное, ну, две вещи, наверное. Это дерево вызовов, какие методы какими вызываются в последовательности, да? и время работы всех методов или всех компонентов программы. Задача профайлинга в том, чтобы оценить время работы разных частей программы, найти узкие места, бутылочные горлышки, и понять, каким образом эти бутылочные горлышки могут быть расширены, чтобы программа в целом выполнялась эффективнее. Мы профайлим по двум параметрам, ну, основным, не параметрам, а по двум направлениям. Это перформанс, ускорение производительности и энергопотребление, потому что для компьютеров настольных это не важно вообще. А для телефонов это, наверное, первичный параметр, который важен, потому что батарея ⁇ это единственное, не единственное, но основное ограничивающее мобильные девайсы. Вот
0: ты шел на Java профайлинг? Да. А потом?
1: У нас нас набирали команду, которая знает Java, которая знает C C, C++, и которая знает Assembler. Но с Assembler всегда немножко напряженно, как бы мало кто на нем сейчас работает, и редко где он прям в чистом виде нужен. Но в нашей команде просто нет таких, которые работают на ASME, но у нас есть смежники, которые нам где-то помогают в этом вопросе. А так у нас есть C++-разработчики. По Java это я. Ну и что было для нас, для всех вступительной пасхалкой, то что от нас от всех потребовали знания Питона. Прямо не то, что потребовали, а прямо вот в первый день мы пришли на работу, ты спрашивал, какой был первый день. Первый день был такой, что мы пришли и нам сказали, вот питон, короче, вот есть скрипты уже готовые какие-то на питоне, а вам надо свои написать, немножко другие тоже на питоне, потому что мы все... Ну пи- все же нормально, джава-программисты да, да, пишут на питоне. Мы все пишем на питоне. И у нас, да, у нас есть ADB для подключения к телефону, а все, что сверху, мы пишем на питоне. И нас было трое в первый день, руководитель отошел, и мы так переглянулись, как бы друг с другом, типа, пацаны, а кто-нибудь на питоне писал. И все трое не писали на питоне. То есть все трое не писали на питоне. Не то, чтобы кто-то там один или два. Вот. И мы такие, блин. Я сразу вспомнил политех. Прям мгновенно. Я такой... Ну, я помню, что такие же истории были в политехе. Потому что ты приходишь, вроде что-то надо писать. Например, там на СИ. А ты его как бы никогда не изучал, но тебе уже надо писать. И ты ничего не изучаешь, сразу пишешь. Задача, сразу пишешь Да, то есть у тебя нет ни пяти минут даже, чтобы почитать книгу. Ты просто пишешь. И я такой... Блин, что-то я упустил в своей жизни, наверное, надо было изучать питон года два перед этим. Но мне никто не говорил о том, что будет питон. То есть не было вакансии указано этого, ничего не было. Мало того, я приходил же предварительно познакомиться в офис. Ну, там за неделю или две я приходил и спрашивал: вот у сотрудников я говорю: а какие инструменты используются? И мне там сказали: да, у нас инструментов-то типа сестры, и символ перв. Я говорю, ну их я знаю. Да, да, больше ничего и нет. И ни один человек не сказал, что там нужен какой-то питон. Вот, то есть, как бы это настолько подразумевалось, что не было смысла это озвучивать вообще. Вот. Нормально. И при этом нас наняли изначально троих человек, у которых даже не спросили, а работали ли вы хоть раз в жизни с питоном. Нельзя было как это, надо было сохранить лицо. Вот у китайцев есть такая тема, что им всегда надо сохранить лицо в любой ситуации. И мы, конечно, сохранили лицо, сказали: да, окей, и к вечеру там уже какие-то скрипты заработали, написанные на питоне. Через такую пень колоду, вообще. (с2) Но нормально заработали. То есть там. Там каждый питон, он же такой язык очень универсальный. Там каждый привнес свои знания из других языков. И ты читаешь вот этот код питона, похожий на C. Этот код питона, похожий на Java, потому что там, например, задекларированы все методы, все прописано, как, как в джаве делается. Я, я когда это увидел, я просто ржал очень долго. Говорю, как ты на питоне пишешь, как на джаве?
0: Такой вопрос. Он тоже наверняка интересует большинство желающих стать разработчиками. Да, ну, можешь не отвечать, но по деньгам.
1: По деньгам. Ну а что по деньгам? Ну ты хочешь, чтобы я сказал. Вот,
0: хор- хорошо ли ты зарабатываешь вот, в качестве а, разработчика Я
1: да, я хорошо зарабатываю. Опять же, это один из тех параметров, который э, превзошел мои ожидания изначальные. То есть ты рассчитывал вот, на меньшее. Я рассчитывал на меньшее. Это курьез. Я его мало кому говорил, но это курьез на самом деле. То есть вот говорят... не Сейчас бу... не... будет эксклюзив. Да, сейчас будет эксклюзив. Ну, не бывает такого, что работодатель предложил тебе больше, чем ты просишь. Бывает. Бывает, ребята, бывает. В общем, действительно, в люксофте, поскольку их задача была меня продать в компанию Huawei подороже, то они мне прямо сказали, что ну давай больше попросить. Ну, реально, не, не знаю, они вряд ли отчитываются Huawei, сколько я получаю, но им, наверное, самим было неудобно. То есть я просто знаю, что от знакомых из других компаний, что бывает так, что вот эти бодишопы перепродают, в 2-3 раза это норма, в 5-8 раз дороже. То есть вот у тебя там зарплата X, вот 8X могут тебя продать. Не то чтобы это прям рядовая ситуация, но это случалось. А то, что тебя продали, например, там в 3-5 раз, ну это как бы норма. Я про, про, про свою компанию, я ничего не могу сказать, я не знаю. Но в тех компаниях других, там ребята просто случайно ведомости увидели. И как-то кто-то кому-то послал e-mail не туда, и они офигели. Они говорят, блин, мы получаем в 5 раз меньше, чем за нас платят. Расскажи,
0: пожалуйста, вот если бы ты сейчас еще не работал в компании, ага. а только готовился, как вот из позиции вот этого своего опыта считаешь и можешь дать советы тем, кто хочет да, прийти на работу, какие скиллы в первую очередь нужно развивать?
1: Так, ну я могу сказать, что развивайте те скиллы, в которых у вас есть какой-то опыт уже, если вы или ты имеешься с нулем опыта.
0: Ну лучше вообще желательно с нулем, но можно и так. Так, тоже интересно. А,
1: ну, если говорить с нулем опыта, то вас в первую очередь должно переть от работы, от этой вообще, потому что, ну, если вас не прет, будет тяжело что-то развивать. Если вас прет что-то, ну, прет в каком плане? Например, что, может, вы и не работали раньше, там, не программировали, но хотите влиться в отрасль. Ну, если, допустим, вы делаете какой-то свой проект, ну, такой домашний пэт-проект, например, да, свой, вот, и вас от этого прет, то значит, что у вас скорее на работе будет переть, если вы будете чем-то сходным заниматься, вот, вот это основное, то, что, то, что вообще дает какое-то развитие, то есть, ну, вы должны кайфовать от этого. видите, что вам ближе, ну, если, например, какие-то брать технологии или направления, там, кому-то ближе, может быть, там, фронтенд, бэкенд или, может быть, ну, конкретный фреймворк вряд ли стоит брать за основу своего профессионального развития, потому да, они что они меняются. они меняются. да. Но посмотрите, чем вам вообще интересно. Например, кому-то может быть интересна веб-разработка, кому-то интересно там машин ленинг, например, да, кто-то хочет там какие-то серверные решения писать или вряд ли кому-то интересно, например, 1С, но бывают и такие… Роботы, роботы сейчас Роботы, да. Р- ну, роботы да. – это слишком общо, ну, короче, выберите какую-то технологию и в этой технологии внутри нее наращиваете свои скиллы. Там, если это машин learning, то машин learning. Сейчас не нужно пытаться объять необъятное. Например, если вот как во времена там, 80-х годов, например, были вот эти инженеры-программисты, которые должны были знать там, архитектуру, IBM, PC, IT и в машинных кодах там, уметь писать и одновременно с этим писать на каком-нибудь алголе там, 78, вот, то есть сейчас просто не получится узнать все технологии, которые представлены. Поэтому возьмите какое-то одно направление, которое вам комфортно и в котором вы хотели расти. Можете пройти какие-то маленькие курсы предварительные. Например, хорошо подходит Brains, потому что там нет вот этого вот марафона, как, как на Java Rush длинного на полгода. А на Geekbrains там вроде короткие курсы, да недели или две, там как это выглядит, я не помню, где вам просто, ну, не лектор, а специалист
0: познакомит, с, познакомит
1: технологией. Да, с технологией, вы поупражняетесь, скажем, неделю или две, сколько-то занятий будет там, и вы поймете вообще, это та область, в которой вам будет интересно и куда вам следует упереться или не та. Две недели не жалко, если не та, попробуйте другую, там еще две недели. Ну, я думаю, что вы найдете что-то такое, которое вас заинтересует ну, с с какой-то попытки, с одной из первых.
0: Математика. Нужна ли она программисту?
1: Смотря в какую сферу ты идешь, но сейчас в разработке ситуация такая, что, например, у нас в компании математику требуют у тех, кто идет в команду именно по машинам. Я это видел, я был на собеседовании сам. Там требуют математику, причем на достаточно глубоком уровне, заворачивают кандидатов, которые, ну, там, может быть, знают TensorFlow, что-то писали, но плавают в математике, их заворачивают. Я думал,
0: кандидатов математических наук.
1: Кандидатов математических наук заворачиваем мы. А так вообще программирование – это не про математику, особенно сейчас. Если ты идешь, например, в какие-нибудь расчеты, там каких-нибудь профилей, там, самолетов сверхзвуковых, то, наверное, тебе математика потребуется. В машин learning, наверное, тоже потребуется, там, без нее сложновато. А если ты идешь в прикладное программирование или в какое-то еще, скорее даже нужно то, что относится к soft skill. Всегда хорошо, когда у тебя в бэкграунде технология, которую требует работодатель, всегда хорошо. Он ее увидит, он тебя задаст тебе вопрос, поймет, насколько глубоко ты погружен и будет рад, что ты ее знаешь. Вот. Но это бывает не всегда что ты знаком со всеми технологиями, которые требуются. А вот твоя, например, конфликтность может стать серьезной причиной для увольнения. В IT редко бывает так, что кого-то там выпинывают с волчьим билетом. Практически не бывает. Очень редко бывает такая история. И всегда, если даже до такого доходит, это связано не с хардскилами, а с софтскилами. Это неуживчивый человек, который не знает, как себя вести. Токсичный, Токсичный да, которому вроде 40 лет, а он ведет себя как ребенок в детском саду. Вот. И вот из-за этого могут выпнуть. Вот. То есть ты должен...
0: Просто не ужился с командой.
1: Да. Ты должен понимать, как бы, вот эти социальные навыки у тебя должны быть. Когда и к кому подойти, чтобы не вызвать конфликта и как бы как наладить работу с коллегами по команде. Вот. И люди социально адаптированные, они нормально как бы, работают в IT. А люди, которые, ну, не отдупляют, что происходит. И такие есть в IT на самом деле. Это такие люди, например, которые... Есть параллели, короче говоря, между характером человека и его кодом. Это может прозвучать как ну, странно, но это так. То есть если ты с человеком разговариваешь, и он с тобой общается так, что ты его не понимаешь, и ты его переспрашиваешь, и он тебе не может нормально, доступно объяснить, начинает какую-то заумь толкать, не может объяснить тебе понятно, то, скорее всего, блин, 100%. Его код будет тоже непонятен. Ты откроешь его код, и охереешь, что там написано, и не разберешься с ним. А понятность кода в команде это важно? В команде это да, это Энергия. очень важная тема, потому что вы обмениваетесь кодом, вы что-то друг другу помогаете дописывать, продолжаете работу, берете там за основу чужой код и так далее. Ну и ну, вообще получается такая фигня, что вот приняли человека некоммуникабельного, не да, который, ну, не может общаться. Вот он хороший программист, быстро все пишет, вроде все работает но не умеет общаться. Потом он поскандалил с тем лидом, его выгнали, взяли другого, другой сел, открыл его код и не может прочитать. Ну, вообще непонятно, что там написано. Он вроде работал, но перестал там, с какими-то апдейтами, а теперь его не разобрать. И получается, что человек сидел там год работал, что-то писал, вроде решал задачи, а теперь все заново надо переделывать, потому что его код не потребен.
0: Хорошо, а что тогда ты относишь, помимо вот навыка просто общения и... Понятного написания кода, что mm-hmm. еще вот к важным софт скилам можно отнести.
1: Ну, как это не банально, звучит вот это умение учиться, потому что обучаться надо непрерывно и каждый день что-то новое осваивать, поднимать. Благо, сейчас все возможности для этого есть. К счастью, вот, да. Раньше я что-то пока к тебе ехал, я вспомнил прям ситуацию, с чего начиналось мое знакомство с компьютерами. Мне Как-то все-таки я уболтал родителей, вот после того случая, как сказали, что компьютер стоит 2500 долларов, я уболтал купить «Спектрум». «Спектрум» стоил там может быть 100 долларов, ну типа зарплата, одномесячная зарплата. Это такая коробочка, которая к телевизору подключается, маленькая. С установленным интерпретатором да. Basic. клавиатура. Это, собственно, клавиатура за 100 баксов была. Без телека она не функционировала. Вот И купили мне этот Spectrum. Я поиграл, конечно же, в игрушки, как без этого. И потом я думаю, ну там же есть Basic. Вроде что-то можно писать. Я там две или три команды знаю. Мне показали. Но нету ничего, никакой документации. И я даже какие-то выписывал журналы. там Я не помню, как они назывались сейчас. Что-то пк я не помню как они назывались реально чуть ли не сам сдат перепечатанный под копирку короче там как-то распространялось. но это это было уже нам через год вот а до этого не было ни черта и я вот при встрече с этим программистом маминым другом я его спрашиваю вот там есть basic но какую-нибудь хоть книгу мне можно как-нибудь найти, купить, где, что купить, что почитать. Не было этого Ютуба, где по любому вопросу есть курсы. Не было курсеры. Да, не, есть эти, видео какого-то индуса, короче, по любому вопросу. Не было ни черта. вот И он такой, хорошо, я тебя понял, и исчез, и я уже забыл про это. И вдруг там спустя месяц он приезжает из Мурманска, и мне дает учебник по бейсику. Реально, вот как тогда сам издат делали, они, я не знаю, это не, не копирка была, а это что-то, какой-то аппарат, из-под которого выходили такие вот листы пергамента, пергамента перфорированного по бокам, с такими фиолетовыми, короче, да, буквами. точно. Как, Именно как, так и было. Так переснятые же. на каком-то светокопе, что-то там. Я не видел этот аппарат, как выглядел вообще. Вот что-то, что-то переснятое. У всех одинаковые. Да, по, по типу фотобумаги. Там была какая-то термо-бумага с этими фиолетовыми буквами на, на печатной машинке, пробитыми, коряво. Вот. Такая толстенькая книга такая, сантиметра полтора, наверное. Я ее до дыр заносил, а от нее отваливались куски, короче. Она просто, там каждая строчка была мной впитана там, всей душой. Ну и привело это в итоге к тому, что мы написали свою игру для «Спектрум», в итоге с чуваком со двора соединились, написали какой-то лабиринт-бродилку, там что-то колобок убегал от бабки и детки, и что-то такое там было. Но у нас было ноу-хау, у нас в игре... Был э, человеческий голос, мы записали с микрофона, оцифровали его там какими-то специальными тулами и внедрили в эту игру, но он был только на заставке, то есть когда ты ее грузишь. Наверное,
0: там, он занимал очень много Он занимал
1: больше, чем игра, да, то есть ты загружал сначала эту заставку, она что-то говорила, потом ты еще немножко загружал саму игру и играл. Но вот то, чтобы, чтобы вот этот спектр говорил человеческим языком, не было ни у кого, ни в одной игре мы не встречали такого. Круто. Была это восьмибитная музыка, это трещащая, но голоса не было нигде.
0: Старикам войти
1: есть место? Старикам войти, безусловно, есть место. Да, единственное, наверное, требование, от, ну это не только от стариков, от всех, чтобы человек перся сам, ну, чтобы его как бы... Драйвило. Да, чтобы его тащило, тащило. короче, от этих задач. Если это есть, все остальное вторично вы найдете методы, способы, как внедриться, как войти. Основное, чтобы самому приносило какой-то кайф. Если это есть, все остальное вторично. Да, я хотел добавить еще просто к вышесказанному всему, что мое личное мнение такое глубинное, что IT, рано или поздно, IT-отрасль, она вообще всосет практически всех, подавляющее количество людей, Скажем, там больше 50% населения, работающего населения, будет задействовано так или иначе в IT-сфере. Потому что эта история такая итеративная, как было с сельским хозяйством изначально, что там работало 80% людей, занимались обработкой пашенки и земли, да, выращиванием зерна. вот, А сейчас меньше процента людей в сельском хозяйстве задействовано. И то же самое происходит и будет продолжаться со всеми остальными отраслями. Все будет автоматизировано. Все стройка, все, все работы, какие есть, там торговля, везде количество людей будет сокращаться, а освободившиеся сотрудники так или иначе будут поглощены IT-сферой. В качестве кого угодно, там тестировщиков, бета-тестеров, там всяких сотрудников, связанных с управлением, с, там всяких скрам-мастеров. Появятся новые профессии, которых сейчас даже представить сложно. Всякие дизайнеры, там интерфейсов, ну, сейчас они уже есть, но будут там дизайнеры каких-нибудь других интерфейсов, дизайнеры голосовых интерфейсов, там, дизайнеры там, IT-интерфейсов, еще что-то, специалистов по искусственному интеллекту. Ну, то, что, то, что сейчас нам сложно представить или, или даже может быть непонятно, что это IT-профессия, например, какой-нибудь учитель искусственного интеллекта. То есть ну, просто учителя, которые преподают в школе, например, будут еще дополнительно учителя, которые обучают искус- искусственный интеллект в детских садах для искусственных интеллектов. И вот, вот все эти профессии разноплановые, они все будут подтянуты и как-то интегрированы в IT. Может быть, будет какая-то медицина искусственных интеллектов, там, где будут какие-нибудь медики заниматься решением там, проблем искусственных интеллектов, психологи какие-нибудь там еще что-то. Вот. И в конце концов получится так, что э, все прикладные сферы они будут автоматизированы, в них будет работать, там, ну не знаю, там, 1%, например, да, сотрудников, а все остальное, подавляющее большинство рабочих специалистов, оно будет работать в обслуживании компьютерных систем кем угодно, но так или иначе, связанным с IT. Мы понимаем, что пределом всего этого будут епитерианские мозги и озера данных, да, где будут плавать естественные и искусственные интеллекты в одном котле. То есть ты только в сможешь сказать, типа этот интеллект искусственный или естественный. Вот. А по сути платформа будет одна и та же. Поэтому если вы слышите где-то, например, какие-то, Экономисты, например, говорят, что бум IT заканчивается, и сейчас спрос уже на программистов не такой, как год назад, а то вы имеете в виду, что это ситуативная картина. Например, сейчас что, коронавирус? И люди стали сокращать штаты. А с кого начинаются обычно эти сокращения? Сокращают женов, которые еще не успели ничему научиться. Сокращают каких-то не очень критичных специалистов, вот этих, типа там скрам-мастеров, например, без которых можно обойтись. Ну, люди как-то работают и работают. И как это ни странно, могут где-то сокращать сеньоров, хотя это кажется парадоксальным, но в кризисные тяжелые времена компаниям дорого платить сеньорам. Типа они переквалифицированы, просто переплачивать в два раза за само сеньорство, когда тебе требуется, например, человек на поддержку интернет-магазина текущую, а с ней спокойно справится и мидл, который в два раза дешевле, то скорее откажутся от сеньора и возьмут мидла. Но это, это сегодняшняя ситуация, коронавирус пройдет, будет новая эпоха, с учетом уже этого опыта, который сегодня э, произошел. И потребуются, соответственно, облачные платформы новые, соответственно, инженеры, которые будут их разрабатывать, которые будут их поддерживать, которые будут налаживать э, всю эту коммуникацию внутри этих платформ. Все средства для удаленной работы, все средства для работы с виртуальной реальностью, удаленной, которая сейчас в зачаточном состоянии, но я надеюсь, она будет расти, она будет расти. Вот это IT, да, оно, оно может колебаться внутри года, да, но в крупномасштабных перспективах оно в всех, кто что-то может делать, все будут привлечены войти в итоге рано или поздно.
0: Отлично просто завершающее слово. Мне кажется, прекрасно пообщались. Большое спасибо тебе, что приехал.
1: Спасибо, что пригласил.
0: Да, все. Вот такое получилось интервью. Как мне кажется, оно получилось довольно интересным и насыщенным. Но в любом случае, Главным критерием оценки будет являться то, как этот выпуск воспримут его слушатели. Поэтому прошу не стесняться писать мне на почту, указанную в шоу-нотах, оставлять комментарии там, где их можно оставить, ну, в частности Apple Podcasts. Ну и приглашаю подписаться на канал «Войти на старости лет». Тоже будет указан в шоу-нотах, но можно найти и по названию, либо по аббревиатуре «IT Old Man». Надеюсь, вам понравилось, дальше будет тоже интересно.